0: Aleluia! Deus seja louvado! Batismos sendo realizados, graças a Deus e com todos os protocolos de segurança. Deus seja louvado pela equipe de produção, a equipe de comunicação, pessoal da administração da nossa igreja. Deus seja louvado! Se você ainda não foi batizado, esse é o momento para você procurar seu líder, procurar um dos pastores da igreja e ser batizado em nome de Jesus. Que privilégio! Mesmo no meio de toda essa confusão da pandemia, nós estamos seguindo a ordem de Jesus, fazendo discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu queria conversar com você. Nossa igreja está fazendo 61 anos, continuamos celebrando o aniversário da nossa igreja. E eu estive lendo uma história que eu achei muito interessante eu queria contar essa história para você a história de uma professora que estava na sua classe e ela fez uma dinâmica com os alunos. Ela pediu que eles escrevessem quais são as sete maravilhas do mundo. E os alunos começaram a escrever e a discutir e depois de muita discussão eles conseguiram chegar a uma lista. Eu vou ler a lista para vocês. A lista das sete maravilhas do mundo que eles escreveram foram As Pirâmides do Egito, Taj Mahal, Grand Canyon, Canal do Panamá, Empire State Building, a Basílica de São Pedro e a Muralha da China. Enquanto as crianças estavam nessa discussão, essa confusão, ela percebeu no canto da sala uma menina que não participou da discussão e ela estava com a cabeça baixa, escrevendo, escrevendo, muito concentrada e a professora aproximou-se dela e disse, por que você não está participando? Ela disse, ah, professora, eu não consigo me decidir. São Tantas as maravilhas, eu fico meio com dificuldade de escolher. E a professora disse: Ora, então vamos fazer o seguinte: você vai ler para mim essa lista que você já fez das maravilhas que existem no mundo. E aquela aluna pegou a sua lista e leu para a professora. E na sua lista dizia: Eu acho que as sete maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar saborear, sentir, rir e amar. Os outros alunos ouviram a menina ler a sua lista e um silêncio tomou conta da sala. De fato, essas características que Deus nos deu, essa possibilidade que Deus colocou nas nossas vidas, são características lindas demais e, de fato, são maravilhas. Você poder rir, sentir, sentir o cheiro, você poder respirar, você poder amar. Como nós precisamos ser gratos por tudo que nós recebemos e que faz parte do que nós chamamos de vida normal. Quando nós celebramos o aniversário da nossa igreja, nós estamos exercitando a gratidão. Nós estamos olhando para a vida normal que nós temos como igreja e dizendo, Deus, nós somos gratos por tantas bênçãos que nós temos que fazem parte de uma vida normal, que nós vivemos como membros de uma igreja saudável, uma igreja que vive o Evangelho, que experimenta o amor, de Deus no nosso meio. 61 anos sendo abençoados por Deus. Alguns anos atrás, nós celebramos o aniversário da igreja com uma campanha. Eu amo a minha igreja. Se você está aqui na IBB há algum tempo, você deve lembrar dessa campanha. Foi no ano de 2013. Nós gravamos vários vídeos com pessoas dizendo por que elas amavam a igreja. Eu gostaria de, na mensagem de hoje, compartilhar alguns desses vídeos que falam por que essas pessoas amam a IBB e a experiência que elas tiveram vivendo alguns princípios que nós cremos como igreja e que tem nos norteado. Nossa igreja tem visão, tem missão e nós temos valores. Os nossos valores são muito claros. Amar a Deus e ao próximo Segundo princípios bíblicos, nós cremos nisso e buscamos viver isso plenamente a cada dia. E nós temos algumas diretrizes que nos guiam quando nós organizamos atividades, quando nós programamos alguma coisa. As nossas diretrizes são amar e frutificar. E nós temos cinco verbos que nos orientam. O verbo alcançar, acolher, cuidar, preparar e multiplicar. Permita a Deus que ouvir esses testemunhos possa aquecer seu coração com as referências ao nosso passado, para que juntos, em unidade, nós possamos viver o futuro que Deus tem preparado para a nossa igreja. Nós vamos ler partes do Evangelho de João, capítulo 17, onde Jesus Ora pelos seus discípulos, ora por mim e por você. Nós existimos como igreja para amar. E ao amarmos, nós alcançamos as pessoas para que elas se tornem discípulos de Jesus. Alcançar todas as pessoas da nossa localidade e até os confins da terra. O nosso Senhor Jesus, em João 17, Ele nos fala... Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna. Que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nossa igreja tem alcançado pessoas, famílias, nossa igreja tem buscado alcançar aqueles que ainda não têm essa vida eterna. A BB é uma igreja que há 61 anos tem cumprido o id de Jesus e você faz parte dessa comunidade. Você tem uma missão, e você leva a mensagem do Senhor. Nesse vídeo que você terá a oportunidade de ver, você vai conhecer famílias que foram tocadas e alcançadas pelo amor do Senhor através da nossa igreja.
1: Em 2006, mês de janeiro, nós chegamos aqui. Eu estava passando por uma fase muito difícil, uma depressão de oito anos. Nós vivíamos debaixo do plano do diabo. Aqui
2: na igreja foi um lugar onde eu pude constituir minha família, fui acolhida quando vindo de Jocum. Nós fomos conhecendo amigos, fazendo novas amizades, conhecendo cada pastor que foi passando. É, o primeiro contato que eu tive foi através das células.
3: A princípio eu fiquei um pouco assim com medo, mas daí ao caminhar com as pessoas da célula, eu vi o quanto era bom caminhar com outras pessoas e o quanto talvez eu me sentia sozinha.
1: Os momentos mais difíceis da minha vida, a minha família esteve presente, não desistiu de mim. E quando cheguei aqui na igreja do Batista do Bacacheri, aconteceu a mesma coisa. As pessoas que Deus escolheu para estar do nosso lado também não desistiram. E uma coisa
2: assim que a igreja me marcou muito e tem me marcado foi uma situação que eu passei quando minha mãe estava tendo hipoglicemia. O meu marido estava em reunião e aí eu comecei a ficar nervosa, nervosa com a situação e eu liguei para o Robson para Rosana e comecei a chorar. Eles falaram: não precisa mais falar nada, que eu já tô indo para aí. Eu era assim uma pessoa que não se importava com o próximo. Talvez eu não
3: se importasse nem comigo mesmo. E depois assim que eu encontrei Jesus e que eu comecei a caminhar com Cristo, é, é como se Deus me falasse que se
2: eu não olhasse pro próximo, de nada valeria assim. Uma grande dificuldade nossa, como casal, era poder engravidar. Então eram nove anos de tentativas. Emocionalmente cansa você estar tá passando por abortos e outras situações e tentativas, né? Então cada mês gerava uma nova expectativa. Quando a gente estava morando em Brasília, na época, o pastor Silvado nunca nos deixou. Sempre estava ligando, sempre estava nos acompanhando durante esse período em Brasília, né? Então, assim, a gente sempre foi, teve o calor da igreja ao nosso redor e no crescimento dos filhos, né?
1: Eu estou muito feliz, porque eu posso ver o meu esposo, Natal, transformado. Posso ver meu filho, Tiago, a minha filha Janaíne. Eu louvo a Deus por ele ter escolhido essa igreja, escolhido essas pessoas que fizeram parte da nossa história. Então depois que
3: eu aceitei o desafio como líder de célula, é, a célula foi crescendo, logo que a gente multiplicou, a célula assim, tinha muita gente, umas 20, 25 pessoas. E sim, foi fantástico ver assim, o agir de Deus assim, e ver que não depende talvez das, das experiências que a gente tenha ou do, do potencial que a gente tenha, mas o fato mesmo da gente se colocar a dispor do
2: Senhor. Ele olha mesmo
3: um coração disposto.
2: Mas a vitória veio, né? Então, depois de 12 anos casados, veio o nosso primeiro filho.
1: E depois, mais um tempo, veio a Luana. Né? E eu entrei naquele grande coro de final de ano. Eu me vi dentro daquilo, sabendo que eu não tinha voz, que eu não tinha dom daquilo. Mas Deus me colocou lá, eu não estava sabendo porquê. E a Edmara chegou para mim e ela disse, nossa, que lindo presente o coro está recebendo. É você que... Conhecendo a tua história, que lindo presente! Mas para mim foi diferente. Para mim fui eu que ganhei o presente de entrar no couro. E hoje eu tenho a oportunidade de estar trabalhando com o MED e as meninas
2: assim tem é um amor muito grande assim e tem feito assim com que é, edifica a minha vida cada dia. Elas acho que elas nem imaginam como elas são benção para a minha vida.
3: Eu tenho sempre um irmão para caminhar ao meu lado assim. Eu digo que as amizades que o Senhor colocou na minha vida, assim o fato de eu ter com quem contar.
2: Desafio agora do, do Edmilson tá pastoreando e para assim para mim foi uma alegria muito grande, né? Porque saber que eu comecei fui para missões e não imaginava que eu ia casar com o um pastor e de repente Deus me presenteou, né? Com ele assim, né? Para mim é uma bênção porque Deus tá cumprindo o propósito dele na cidade dele, né? e algo novo vai ficar para a vida dele, né? então que ele possa ser usado, nós possamos ser usado como família né? nessa nova fase.
3: A Ari, ela é um exemplo de, de transformação que Deus pode fazer numa vida de uma pessoa, e eu louvo
1: a Deus por ela estar sendo tão usada na vida desta igreja. E hoje, mais do que nunca, com a consagração, a ordenação do Natal, do Tiago, e também Dariane, da minha nora, como ministra, é, é maravilhoso. E toda honra, toda glória é para ele, é para Deus, que fez tudo isso em nossas vidas.
2: Meu nome é Tati Paixão e eu amo a minha igreja. Eu sou Luciane
1: Vester e eu amo a minha igreja.
2: Eu sou Maria Angélica Amaral Vieira. Eu amo a minha igreja.
1: Meu nome é Carme Chabaribério e é com muita alegria, com muita emoção, que eu digo, eu amo a minha igreja.
0: Como a mensagem desse vídeo falou ao seu coração? Como você foi desafiado? Você tem alcançado pessoas em nome de Jesus? para que elas conheçam a vida eterna que há em Cristo. Como igreja, nós alcançamos pessoas e depois que nós alcançamos, nós acolhemos essas pessoas no nosso meio. Nós existimos para acolher discípulos de Cristo, acolher bem cada pessoa, independente da sua história. Cada um chega da maneira como existe, como vive, com a história que teve até o encontro de Cristo na cruz. E aquelas pessoas são acolhidas para começar a escrever uma nova história. A nova história que será escrita com o poder do Espírito Santo, trazendo transformação, trazendo um novo momento na vida delas. Jesus continua aquela oração no Evangelho de João, dizendo, Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, diz Jesus, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Neste vídeo que nós veremos, nós veremos como desde lá, muito tempo atrás, em nossa igreja, nós somos uma igreja que acolhe e acolhe com amor. Você vai ver a história de alguém que chega numa igreja pequena, como a IBB era há muitos anos atrás. E essa pessoa foi acolhida com muito amor por aqueles irmãos que já congregavam aqui. Deixe Deus abençoar sua vida com esse vídeo. Lembro muito bem quando eu cheguei e vimos uma igreja
4: de madeira, uma escadinha para subir para o Santuário, com 35 membros uma das coisas importantes na vida da igreja Batista do Bacaxiri é o fato de ser realmente uma igreja acolhedora e nós sentimos isso quando aqui chegamos chegou Jarbas, depois Jusenê, Janir Junir, Áureo Família Mário marcou muito para nós é que cada família, aos domingos, recebia esse pessoal vindo do interior, éramos convidados para tomar refeição, e não somente isto, poder ter uma família que consideramos até hoje uma extensão da nossa família.
5: Quando casei, vim morar para Curitiba, daí vim para a igreja já acompanhando o marido, né que trabalhei 18 anos direto lá com as crianças. E daí, quando tivemos nossos filhos também, vieram para a igreja, claro, desde o berço, né?
4: Damos graças por tantos pastores que passaram por essa igreja e que foram bênção em nossas vidas, na vida dos membros. Falecido pastor Xavier, falecido pastor Troima, pastor Décio de Freitas, que também foi o meu primeiro pastor aqui em 68, Lembro muito bem da irmã Jamile, da irmã Neuzia, do Horácio, que foram os meus pais daqui em Curitiba, substituindo meus pais verdadeiros.
6: O Pastor Silvário teve uma, uma importância muito grande, principalmente na vida do Júnior, junto com o Fernando, que eles tinham uma fase mais de rebeldia, de adolescência, e ele teve um carinho, um cuidado, uma paciência. Todas as semanas saía, ia fazer estudo, ia tomar café junto. Quando ele saiu com a famosa banda Madalena deles, onde eles iam, sempre tinha um adulto junto com eles. Então acho que isso fez uma diferença muito grande na né, dos meus filhos. De
4: 68 até 2014, nós podemos ver não só o número de pessoas salvas, como também o número de pessoas que têm nos visitado e tido a oportunidade, tendo a oportunidade de ouvir esse Evangelho Salvador.
5: Meu nome é Marlene Tosete Marques e eu amo a
4: minha igreja. O meu nome é Jarbas Nunes Marques e eu amo muito. Minha Igreja.
0: Como a mensagem desse vídeo abençoou a sua vida, como Deus falou ao seu coração? Você é uma pessoa que acolhe o próximo, que acolhe as pessoas em nome de Jesus? Você aceita as pessoas onde elas estão no caminho da vida e as ajuda a caminhar na direção de Jesus? A crescer na fé em Cristo. Nós somos uma igreja que alcança, acolhe e cuida das pessoas. Nós existimos para cuidar, cuidar dos discípulos de Cristo, cuidar bem de cada pessoa e da pessoa toda, promovendo maturidade cristã. É isso mesmo por isso que nós temos uma rede de cuidado em nossa igreja, por isso que nós temos a policlínica, onde você pode ter atendimento psicológico em várias outras áreas para ter saúde integral, é por isso que nós temos o Celebrando a Restauração nas segundas-feiras, para que você possa descobrir como viver melhor a vida, é por isso que nós temos o Resgate, você que está lidando com problemas de adição, com, com parentes, com filhos, com alguém na sua família que é dependente químico. É por isso que nós, como igreja, temos como compromisso ajudar aqueles que estão lutando por alguma razão. Nós queremos cuidar de você. Nós queremos que a palavra de Deus se cumpra quando Jesus ora dizendo, deles a tua palavra». E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. E veja o que, é que Jesus diz. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Nós queremos proteger as pessoas nas lutas que todos nós enfrentamos, seja enfermidade, seja problema de relacionamento. Nesta vida nós teremos aflições e nós como igreja, nós protegemos as pessoas, cuidamos das pessoas, em nome de Jesus. Deixe esse vídeo, esse testemunho, abençoar a sua vida.
7: Eu me sinto a pessoa privilegiada porque Jesus fez diferença na minha vida. E Jesus e a palavra de Deus tanto fez diferença que foi na igreja que eu conhecia a minha esposa, né?
8: Em março a gente não sabia o que eu tinha, eu tinha dores na coluna, dores fortes, passei por quatro, cinco médicos, daí eu fui fazer uma biópsia e foi detectado que eu estava com uma bactéria na coluna.
5: Quando meu filho estava perto dos três anos, ele apresentava já comportamentos muito diferentes e a gente foi em busca de um possível diagnóstico e foi fechado um diagnóstico de autismo para ele. Eu entrei numa crise muito, muito grande, assim, porque eu tenho também um histórico de depressão, síndrome do pânico, desde menina.
8: Nós recebemos uma, um amor, um carinho muito especial da igreja. Recebemos carinho dos pastores nos visitando. No hospital estiveram lá em casa, telefonavam. Mandando e-mail, no Facebook, até alguns jovens. Foram me visitar no hospital e foram me visitar lá em casa. Então eu me senti muito amada. E eu pude ter ali um crescimento, eu pude
5: aprender também a, a confiar mais em Deus. Eu pude sentir ali o cuidado da igreja, né? O cuidado, eu vim pedir socorro foi fui atendida, né?
7: Deus age do, do modo que Ele quer. Mas um dos modos que Ele que ele demonstrou para nós é com o carinho da igreja. E Deus me deu força, me deu, me deu competência para poder conduzir esse momento tão difícil que nós passamos.
8: Eu quero agradecer a igreja, aproveitar esse momento e agradecer a igreja por esse carinho muito especial. Realmente o Senhor esteve comigo, o Senhor esteve com a minha família.
5: Uma criança que não falava nada até os cinco anos, agora ele já está aprendendo a ler, já faz conta. Assim, né? Consigo pensar assim na fé mesmo, que que Deus tem o melhor para ele. assim, que eu não... Não adianta ficar se preocupando como é que vai ser o futuro, como que se ele vai ter uma profissão, se ele vai. Eu sei que tô confiando totalmente em Deus, assim que eu sei que Deus tem o melhor para ele.
7: Toda honra e toda a glória seja ele, porque é só ele, né porque senão nós já teríamos teríamos sofrido muito mais e os resultados seriam totalmente adversos a nós. E a fé não é na religião, a fé é no, é no mestre, no Senhor
8: Jesus. Eu não tinha medo nenhum, eu pensava, bom, Deus já me deu quase 50 anos de vida, depois de todo aquele problema que eu tive, Deus já me deu um marido, já me deu filhos, já me deu netos. Eu digo, ó oh, Senhor, eu estou pronta, se o Senhor quiser me levar...
5: Meu nome é Sandra Mico Sicora e eu amo a minha igreja.
7: Meu nome é Wilson Pereira dos Santos e eu amo a minha igreja.
8: Eu sou na Biscaia dos Santos. Por isso e por muito mais, eu amo
0: a minha igreja e amo a Jesus. Como essas histórias falaram ao seu coração? Como Deus tocou na sua alma? através da experiência desses irmãos e irmãs. Você tem cuidado de pessoas, você tem cuidado daqueles que estão próximos de vocês, em nome de Jesus. Você tem permitido que aquelas pessoas que convivem no seu pequeno grupo sejam amparados por você. Você tem se permitido ser cuidado por alguém. Nós somos uma igreja que alcança as pessoas, uma igreja que acolhe, uma igreja que cuida porque nós queremos preparar as pessoas para viver uma vida frutífera. Nós existimos para preparar, preparar discípulos. Nós preparamos cada pessoa e a pessoa toda para ser um discípulo multiplicador. Nós preparamos as pessoas através da escola bíblica discipuladora. Nós preparamos através do CFI. Temos nesse tempo desenvolvido uma plataforma EAD de ensino à distância para que você mesmo estando nesse tempo de pandemia possa continuar crescendo na fé. Nós temos grupos de estudo bíblico que têm se reunido neste tempo de pandemia através de, do Zoom e nós continuamos estudando e crescendo, sabe por quê? porque nós queremos que você chegue à maturidade cristã, que você se desenvolva, a sua fé seja fortalecida. Jesus ora pelos seus discípulos e Ele diz, eles não são do mundo como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Nós preparamos pessoas, capacitamos pessoas para servir. A unidade na igreja será resultado de nós crescermos na fé amadurecermos na nossa percepção da vida e olharmos a vida e as pessoas como Deus vê. Dê uma olhadinha nesse testemunho que nós teremos. Uma igreja madura, preparada para servir, enfrenta situações inusitadas e faz isso com o coração de servo.
9: No início deste ano de 2007, ocorreu uma enchente da nossa casa só para vocês imaginarem um metro e meio, mais ou menos, de água. Isso significou perca total de tudo, praticamente, do que a gente tinha. Mas o mais importante, o que Deus preservou em nós, que foi a nossa própria vida. Porque o Gustavo tinha acabado de fazer três anos de idade, o Léo tinha apenas sete anos, e a gente viveu situação ali de risco. Tiveram momentos que eles estiveram sozinhos dentro da casa, que já estavam enchendo d'água. Foi muito rápido. Às vezes a gente vê na TV... Puxa, como que as pessoas não saem de dentro de casa, não procuram ajuda? É muito rápido. Em apenas 20 minutos a nossa casa estava cheia d'água.
6: Eu estava fora de casa, trabalhando. E uma chuva muito forte. Era da época ainda que até aqui na igreja ainda alagavam. Eu fui para casa correndo, tive que fazer várias manobras para chegar em casa. porque as ruas estavam todas alagadas.
9: É difícil você entrar dentro da sua própria casa e ver sofá boiando, algo tão pesado, geladeira, já não estava mais na cozinha, estava na sala, é muito triste. E ao sair de casa com os meninos, o Leonardo olhou para os DVDs e disse assim, mamãe, pegue, pega os DVDs para mim. Eu falei, não filha, não precisa, sabe aquilo que nós estamos ensinando para você, que tudo que nós temos e tudo que nós somos é do Senhor?
6: E quando eu cheguei, eu tive uma cena muito chocante para mim. Minha esposa e meus filhos fora de casa, sentadas numa mureta da, da casa da frente. E a casa, o terreno todo inundado, cheio de água. Uma das primeiras coisas que me viu a mente foi pegar uma coberta, alguma coisa para para que eles pudessem se aquecer, então eu entrei dentro de casa e fui tentar procurar, não consegui abrir a porta, a pressão da água não deixava, eu tive que pular a janela.
9: Após tentar falar com o Elito, com o meu irmão, e não conseguir contato, a primeira pessoa que eu lembrei de ligar foi a Terezinha, porque é a minha família, a minha igreja.
6: Algumas coisas, é, em pouco tempo, começou a chegar muita gente em casa, muita gente da igreja, gente com um monte de ferramenta, um monte de, de instrumentos para limpar a casa, isso aconteceu por volta mais ou menos das, das seis horas, seis e pouco da tarde. E a hora que era mais ou menos onze e meia, meia-noite, a casa estava limpa, literalmente limpa. Limpa da sujeira da enchente e limpa porque não ficou nada.
9: Na minha cabeça eu pensava, puxa, legal, tá tudo lavadinho, acho que vai dar para aproveitar alguma coisa, tudo está limpo. Mas não foi bem assim. Aqueles móveis começaram a inchar, todos encharcados. E tudo se foi. Mas em três dias, isso aconteceu numa sexta-feira. Logo depois, a gente tinha tudo dentro de casa. Melhor do que a gente tinha antes. Porque a família, a igreja, foi bênção na nossa vida. Nós somos abençoados por Deus através dos nossos irmãos.
6: Debaixo do chuveiro, assim, eu comecei a querer questionar a Deus. Deus... Não estou entendendo o que está acontecendo é, A ficha não tinha caído ainda Naquele tempo ali onde eu estava orando e chorando E tentando entender esse processo todo A voz de Deus falou muito claramente comigo disse Você não precisa estar preocupado é, Você tem ensinado para os seus filhos que nada do que vocês têm é seu, é meu Então não fique preocupado, você não perdeu nada Porque era tudo meu Deus me ensinou que se a gente depende totalmente dEle, Ele faz do jeito dEle. O jeito dEle é muito melhor que o nosso.
9: Eu lembro do irmão Paulo Ermerod deixando de trabalhar mais ou menos uns dois dias para estar lá com Wellington, limpando aquele terreno. Eu lembro da irmã Elma, que já não está mais conosco, junto com algumas outras pessoas, levando para uma loja para comprar um jogo de quarto.
6: O que eu aprendi muito foi aprender a receber Aprender a permitir que as pessoas nos abençoem. É, a tendência quando alguém vai te dar alguma coisa, você fala assim, não, tá tudo bem, não tá tão complicado assim. Mas perceber a alegria no coração das pessoas, quando elas pod podiam entregar algo, ofertar algo para nos abençoar, aquilo era muito gratificante.
9: Foi muito triste, puxando as gavetas, a roupa toda lameada, lama de esgoto, coisa horrível mesmo. Mas hoje eu posso dizer que o que eu tenho na minha memória são as coisas boas. Porque a vitória veio.
6: Uma das coisas que ficou muito marcada no meu coração foi como meu filho mais velho, o Leonardo, como ele pôde entender a ação de Deus. E a forma como ele enxergou a agir de Deus nesse processo todo, para a gente foi muito gratificante. A ponto de a gente dizer assim, puxa, valeu a pena ter passado por tudo que nós passamos só para que ele pudesse ter essa experiência com Deus.
9: Meu nome é Meire Martins e eu amo a minha igreja.
6: Meu nome é Wellington Martins e eu amo a minha igreja.
0: Você foi abençoado pelo testemunho que você ouviu. Como esse testemunho mexeu com a sua alma? Como você foi inspirado pelo que você ouviu? Como você pode servir alguém que você conhece agora, nesse tempo de pandemia. Servir com uma oferta, servir com um telefonema, com uma palavra, servir com alguma ação de amor, com um ato de bondade. Quem sabe não vai ser apenas você, mas vai ser você e o seu pequeno grupo que manifestarão o cuidado, manifestarão o amor de Deus, porque vocês são maduros na fé. Estão preparados para servir. Nós frutificamos na vida cristã conforme nós vamos amadurecendo na fé e nós multiplicamos. Nós existimos para multiplicar e multiplicar discípulos, multiplicar transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, disse Jesus. E estes sabem que me enviaste, eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles. Você é um discípulo que multiplica discípulos? Nossa igreja começou muito pequena, muito pequena. E hoje nós já somos quase quatro mil discípulos de Jesus. Você faz parte de uma igreja saudável que tem crescido ao longo de 61 anos eu deixei por último o vídeo de uma das irmãs preciosas membro fundadora da nossa igreja e ela conta o que Deus fez na vida dela e como Deus operou de forma milagrosa na vida dela deixe essa irmã querida abençoar a sua vida
10: quando eu cheguei em 1956, e ainda era uma congregação. Quem me convidou para ir lá foi uma senhora da igreja que já, ela já morreu, né? Jamile Caruta. Trabalhei com mensageira do rei, era eu e a Isair. Então, às vezes, de vez em quando, eu vou numa igreja assim aqui em Curitiba e vem alguém, a senhora foi minha líder das mensageiras, mas só que essa que eu fui líder... Lá tá, já tem até neto. Então é gostoso, sabe? Teve uma comissão que foi lá olhar, né? De se conhecer lá. O... Ainda não era como é hoje, aquela essa beleza, né? Era muito caro pelas posses da, da igreja, né? Mas aí, como a gente vai aprendendo, que pela fé, pela fé, quanta coisa que a gente consegue? Assim, por exemplo, as crianças no departamento faziam um cofrinho. Até foi adotado, foi adotado para a campanha o porquinho do Banestado, que tinha alguém que trabalhava no Banestado. Aí foi, foi distribuído para as crianças na escola dominical. Então tinha cofrinho, que no dia do encerramento da campanha, tinha cofrinho que a moeda ainda estava fora do cofrinho, ah, a única coisa que eu podia dar, a única coisa que eu tinha era o carro interessante que vinha assim na minha cabeça a, Bras a Brasília a Brasília não tinha nada a ver uma coisa campanha de construção com a Brasília né? rebete, mas tem me incomodado e a mãe quem sabe Deus quer que a senhora dê a Brasília mas aí eu dei a chave tinha que dar a chave, a Brasília não dá a chave né e olha, quando eu dei a chave, já tinha comprador. Aí eu ia a pé para a igreja. Um domingo, eu fui contando o passo. Deu 3.554. Até hoje ficou marcado isso, né? 3.554 passos. mas foi uma experiência muito boa na minha vida. Meu nome é Terezinha Vera Rodrigues Ribeiro. Eu amo a minha igreja, a igreja do Bacaxiri.
0: Irmã Terezinha é muito preciosa. Irmã Terezinha tinha uma facilidade incrível de ofertar. Eu me lembro que numa das campanhas que nós tivemos, o tesoureiro veio me trazer o documento e a chave do carro da irmã Terezinha Ela já com uma certa idade, eu fui procurá-la e disse, irmã Teresinha, irmã tem certeza que a irmã quer doar o seu carro para essa campanha? Aí irmã já tem uma certa idade. Ela olhou para mim e disse, como assim, pastor? Eu disse... Irmã, vir de ônibus para a igreja vai ser difícil fazer compras de ônibus. Ela olhou para mim e disse, pastor, não me tire o privilégio de participar dessa campanha e fazer o que o meu senhor me disse para fazer. Eu já andei muito de ônibus na vida e não tem nenhum problema andar mais um pouquinho. Deus me disse que eu deveria ofertar o meu carro para essa campanha e ele vai cuidar de mim. Eu não ia discutir com ela. Eu orei por aquela irmã abençoada e ela doou, de fato, o carro que ela tinha e durante algum tempo ela veio de ônibus. Eu me lembro um domingo que ela chegou para mim e disse pastor, eu contei o número de passos da minha casa até a igreja. Eu vim a pé. Irmã preciosa, durante algum tempo ficou sem carro. Depois Deus permitiu que ela comprasse outro carro. Essa é a... Manterezinha Terezinha Ribeiro, uma das fundadoras da nossa igreja. Quando nós olhamos para o passado, nós vemos pessoas preciosas que serviram a Deus com integridade e com todo o coração. Uma igreja é feita de pessoas assim. Uma igreja é feita de pessoas abençoadas pelo Senhor. Jesus orou por irmãos assim e Jesus ora por você que hoje compõe a membresia da Igreja Batista do Bacacheri. A minha oração não é apenas por eles, os discípulos da época, mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim, eu e você que vivemos hoje, por meio da mensagem daqueles discípulos, para que todos sejam um. O desejo do Senhor é que nós estejamos unidos no propósito de levar essa mensagem e fazer discípulos, que nós vivêssemos unidos, amadurecidos na fé o suficiente para servir e fazer diferença na sociedade onde nós estivéssemos. E o Senhor continua orando, dizendo que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. O desafio é que eu e você estejamos vivendo de tal forma, em tal unidade, com um propósito tão claramente definido em nosso coração, que aquelas pessoas com quem nós convivamos digam, eu quero esse Deus, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Salvador. Quem sabe você faz parte da IBB, mas você precisa unir-se a nós e experimentar essa comunhão, essa vida como igreja. Quem sabe você ainda não confessou Jesus como salvador, você viu todos esses testemunhos e agora você gostaria de dizer, eu preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador na minha vida. Faça uma oração dizendo, eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso Jesus. Como Senhor e Salvador, eu reconheço que eu preciso esquecer-me das coisas que para trás ficam. Eu preciso avançar para aquelas que estão adiante de mim, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Eu preciso viver essa vida diferente com Cristo. Você deseja viver essa vida diferente com Jesus, perdoado pelo Senhor dos seus pecados? Faça uma oração dizendo, Senhor Jesus, me perdoe dos meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Una-se a nós, una-se a igreja do Senhor Jesus. Eu decido viver a unidade do povo de Deus como igreja. E você aceita Jesus hoje. Como senhor e salvador, aí na tela você encontra um WhatsApp, um número para você entrar em contato conosco, entre em contato conosco, nós gostaríamos de orar por você. Nós gostaríamos de conversar com você sobre essa decisão que você está tomando. Mas quem sabe a sua decisão hoje é você vai decidir alcançar outros com o amor de Deus. Tome essa decisão hoje, eu vou me envolver nesse processo de alcançar pessoas com o amor de Deus. Quem sabe a sua decisão hoje é decidir acolher pessoas em nome de Jesus e você vai parar de rejeitar pessoas porque elas são diferentes. Parar de rejeitar pessoas porque você não gosta delas se você vai acolhê-las em nome de Jesus. Quem sabe a sua decisão hoje é que você vai começar a cuidar de pessoas no nome de Jesus. E você sabe de quem eu estou falando? Você vai ter que cuidar, contribuindo financeiramente, quem sabe vai ter que cuidar, dando do seu tempo, dando de si mesmo, para fazer diferença na vida dessas pessoas em nome de Jesus. É essa a sua decisão, quem sabe a sua decisão hoje, você vai se envolver em no CFI você vai se envolver numa escola bíblica, você vai começar um processo discipular porque você quer ser preparado e você quer preparar outras pessoas para serem discípulos melhores. Você quer multiplicar discípulos do Senhor Jesus. Você quer fazer diferença com a sua vida porque você quer frutificar para que o nome do Senhor seja conhecido. Eu gostaria de orar por você pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Se você está com alguém aí na sala, dê a mão para essa pessoa para que juntos nós possamos orar. Se você está sozinho, una suas mãos assim e isso vai lembrá-lo que você está orando junto com muitas pessoas que estão nesse momento participando do mesmo culto com você. Pessoas que estão ao mesmo tempo intercedendo e sendo tocadas pelo mesmo Espírito Santo que está aí na sua casa falando ao seu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por esses que estão dizendo. Eu quero Jesus, abençoa-os, confirma essa decisão no coração deles. Ajuda para que nós possamos viver essa nova vida como igreja, possamos viver em unidade, crescendo na fé, amadurecendo, fazendo com que essa vida de igreja seja bênção na vida dessa pessoa que está chegando. Ó oh Deus, nós queremos aprender a cuidar, a colher, a ajudar pessoas a amadurecerem na fé, Senhor, e a multiplicar discípulos do Senhor Jesus. Eu quero orar por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, cada pessoa que está sendo tocada por tantos testemunhos que ouvimos. Te agradecemos por essa história linda da nossa igreja. Tantos anos, tantas pessoas que abençoaram tanta gente ao longo dos anos. Te louvamos porque ao longo de 61 anos... Pessoas têm servindo ao Senhor com fidelidade e feito diferença na vida de tantas pessoas e tantas famílias. Louvamos ao Senhor por isso. E pedimos que nós, que somos a IBB de hoje, possamos assumir esse legado. E com gratidão nos nossos corações aceitar o desafio de sermos a igreja do presente e do futuro. Para que nós possamos fazer muitos discípulos. Em nome de Jesus. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Entre em contato conosco. Esse número que está aparecendo aí na tela. Nós gostaríamos de conversar com você. Gostaríamos de aconselhar. Temos uma equipe de conselheiros preparada, disponível para conversar com você sobre essas decisões. Você que está retornando à comunhão da igreja. Uma alegria recebê-lo e participar nesse momento tão especial na sua vida. Deus abençoe, Deus fique com você e conduza a sua vida em cada momento.